0: Il titolo che ho voluto dare è un po' un riassunto di quelle che diciamo getta un po' di informazioni su quelle che saranno le le lezioni che avremo per le prossime domande. Come se ricorderete c'è una sezione del Catechismo che termina con la domanda 38 e noi l'abbiamo cominciata questa sezione con la domanda 21 che parla della salvezza di Cristo. Abbiamo visto nel Catechismo cosa fa Dio padre, cosa fa Dio figlio, adesso ci concentriamo sul lavoro del Dio Spirito nelle nostre vite. E come dicevo, il titolo che ho voluto dare è Rapiti, Salvati e Riportati a casa. Ogni giorno, ho visto questa statistica purtroppo, ogni giorno in Italia, pensate, scompaiono 30 bambini e adolescenti. Secondo il Ministero degli Interni, nel solo 2022 in Italia sono scomparsi 17.130 minorenni. Di questi, poco più di 4.000 sono italiani, 13.000 stranieri. Degli italiani il 75-74% vengono ritrovati, cioè ritornano nelle loro case. Degli stranieri purtroppo solo il 29-30% riesce a tornare nelle loro case. Eh, Forse vi ricordate dei rapimenti o, appunto, delle scomparse abbastanza eh, famose, ahimè, per la cronaca. La figlia Denise Pipitone, per esempio, scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazzara del Vallo, di cui ancora non si hanno notizie. Di recente una bambina di nome Cata, una bambina peruviana, è stata rapita, presumibilmente a Firenze il 10 giugno scorso. Purtroppo eh, possiamo leggere tantissime storie di bambini cresciuti anche da rapitori, cioè una volta rapiti sono stati poi cresciuti dai loro rapitori. Alcuni di essi sono stati rapiti in una così giovane età che non hanno mai conosciuto i loro veri genitori. E I rapitori li allevano, li hanno allevati come se fossero propri E i bambini sono cresciuti credendo che loro siano i loro genitori. Come abbiamo visto eh, appunto dai dati statistici, molti dei rapiti ritornano alle loro famiglie, ma molti purtroppo non ritorneranno mai. E in un senso, diciamo, simile dal punto di vista spirituale, tutti noi siamo stati rapiti da un padre che non è il nostro vero padre. Eh, questo è accaduto nell'Eden eh, siamo stati sottratti dal nostro vero padre per via della nostra disobbedienza ci siamo un po' allontanati no? come accade con tanti bambini che si, quando il padre dice stai con me stai vicino a me poi si allontanano e qualcuno malintenzionato arriva e ovviamente si prende il bambino quindi siamo cresciuti con chi? crescendo, siamo nati e cresciuti con il nostro rapitore che ha agito come nostro padre malvagio. La buona notizia però è che appunto il Vangelo ci dice che alcuni di noi, noi tutti che siamo stati rapiti, ma alcuni di noi sono stati salvati, redenti e restituiti alla famiglia del creatore, del loro padre amorevole. Ed è proprio quando confidiamo nel salvataggio operato da Dio in Cristo che appunto tanti di noi sono ritornati a casa. Grazie a Dio tutti quelli che siamo qui, siamo dei rapiti, ritornati, salvati e ritornati a casa. Da qui il titolo che ho voluto dare. E il primo punto che vedremo stasera è che questa salvezza, questo riportarci a casa, è una salvezza ovviamente Trinitaria. Eh, nelle prime 28 domande che abbiamo visto, abbiamo, eh, abbiamo visto insieme che Dio Padre ha concepito dall'eternità questo riportarci a casa, questo salvarci, questo piano per risottrarci dal nostro Padre abusivo e malvagio. Poi cosa è successo? Dio Figlio nella storia ha realizzato questo eh, riportarci a casa, ha pagato per noi. Per affinché potessimo ritornare a casa e d'ora in poi dalla domanda 28 alla 29 alla 38 vedremo come lo Spirito Santo applica ai salvati tutti i benefici operati da Cristo affinché veramente non solo torniamo a casa ma beneficiamo nuovamente di quel padre che non abbiamo mai avuto sin dalla, prima, dalla nostra nascita in poche parole la nostra salvezza è una conseguenza del potere potente e della grazia salvifica delle tre persone della Trinità, cioè non dobbiamo mai vedere la salvezza come se fosse solo per l'opera di Cristo compiuta alla croce. La salvezza è trinitaria, da Dio Padre, Dio Figlio e ovviamente Dio Spirito. Dio Padre che ha eletto, lo ha dato al Figlio, il Figlio che ha pagato e poi il Figlio una volta che se n'è andato ha detto Spirito Santo, tu vai affinché possa applicare quello che io ho compiuto per loro a ciascuno di quelli che io voglio che ritornino a casa. E la risposta alla domanda 29 del Catechismo minore di Westminster ci insegna, ci, ci informa su questa cosa importante. La domanda chiede in che modo siamo resi partecipi della redenzione acquistata da Cristo? Cioè in che modo? Una volta che Cristo ha pagato questo riscatto, e badate bene, non l'ha pagato a Satana, eh, il riscatto, come tanti credono. Purtroppo nel corso della Chiesa cristiana tanti hanno creduto che Dio Padre ha dovuto pagare, anzi Cristo ha dovuto pagare a Satana. No, no. Il figlio ha pagato al Padre affinché noi potessimo ritornare a casa. La risposta del Catechismo dice siamo resi partecipi della redenzione acquistata da Cristo mediante la sua applicazione efficace a noi da parte dello Spirito Santo. Quindi ci addentreremo sempre di più nelle prossime domande, ma vediamo questa che fa da sfondo al resto. Lo Spirito Santo applica quindi ciò che Cristo ha guadagnato per noi. Egli apre i nostri occhi per fidarci delle promesse e della verità di Dio. E attraverso ciò cosa fa? ci riporta a vedere il vero nostro Padre, ad essere riuniti al nostro Padre. Infatti in seconda Timoteo, verso, capitolo 2, versi 25 e 26, leggiamo il comando di Paolo dato a Timoteo. Istruisci con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità in modo che rientrati in se stessi, vedete, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo, quindi colui che è il padre malvagio, che li aveva presi prigionieri perché, perché facessero la sua volontà. Quindi l'Apostolo Paolo afferma che prima che Dio ci salvasse eravamo tutti prigionieri di questo rapinatore nelle grinfie appunto di Satana, afferma che solo dopo che siamo stati rigenerati, ossia dice rientrati in noi stessi, possiamo sfuggire alla trappola di questo diavolo. Infatti poi in Romani 6 Paolo afferma chiaramente che anche noi eravamo ora salvati, anche noi un tempo eravamo schiavi del peccato fino a quando non siamo stati liberati dall'opera di Cristo. Quando coloro che sono segnati dalla grazia sin dall'eternità diventano figli di Dio, non sono più tenuti in pugno da Satana. Questa è la realtà che il credente deve maturare, che eh, ovviamente finché non sono, i miei occhi non si sono aperti alle, idee, alle, idee, alle dottrine della grazia, Nella mia, i miei primi anni della conversione, io avevo tanta, tanta paura di essere ripreso da questo malvagio rapinatore. Davo molta importanza all'opera di questo malvagio rapinatore, perché ancora non avevo compreso bene l'opera del nostro meraviglioso ed assoluto e onnipotente Padre Celeste in Cristo e nello Spirito Santo. Dunque, coloro che sono rapiti o tenuti prigionieri da Satana, servono sì un padrone che non si occupa di loro li abusa ogni giorno e li inganna e quelli che sono da lui tenuti non conoscono niente di meglio Cioè coloro che nascono in questa condizione decaduta come abbiamo visto di peccato cioè vedono solo uno come loro tra virgolette padre no? e non hanno niente che possa indirizzarli al vero loro padre finché qualcosa non accade. Infatti, prima Corinzi 2 Paolo spiega la nostra cecità spirituale affermando che l'uomo naturale non riesce, non riceve le cose dello spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui finché appunto qualcosa di spirituale non avviene affinché questi occhi si possano aprire. Ma una volta, quindi grande ma, una volta che finalmente lo Spirito Santo prende tutto ciò che Cristo ha fatto lo e inizia a applicare nelle nostre vite. Perché questo? Perché se Cristo fosse morto sulla croce, risorto, asceso al cielo, seduto alla destra del Padre, se non fosse venuta la terza persona della Trinità per continuare quest'opera, per applicarla nelle nostre vite, nessuno si sarebbe salvato. Eh? Nessuno avrebbe creduto. Siamo rimasti tutti schiavi di questo padre malvagio, di questo rapinatore. Quindi finché appunto lo spirito non arriva, il nostro soccorritore ci mostra chi siamo veramente, cioè a quale padre veramente stiamo seguendo, il falso, e il nostro rapitore non è veramente preoccupato per noi e non ha alcun diritto su di noi, eh, finché lui non ci apre appunto il cuore, non ci rendiamo conto, tutti i benefici di Cristo non vengono applicati e noi non possiamo uscire da questa prigionia, da questo oh, rapimento eh, questo è il motivo perché noi non possiamo salvarci da noi stessi cioè eh, noi non possiamo guardare alla croce di Cristo e dire ah mi piace quello che ha fatto sì ci credo perché magari ha pagato ma se non è Dio che continua nella terza persona a operare la salvezza nessuno di noi può uscire dalla propria schiavitù. E in 1 Corinzi 2, sempre il verso 11, abbiamo letto il 9-10, l'Apostolo Paolo dice, infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Cioè qui lo spirito di Dio con la lettera grande. Nessuno può conoscere quello che Dio fa, ha fatto in Cristo se lo spirito di Dio non lo oh, rive, rive, rivela. E continua a dire, ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore d'uomo, cioè tutti coloro che per anni hanno vissuto ignorando questo Padre, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito Santo, perché lo Spirito scruta ogni cosa e rivela anche le profondità di Dio. Quindi i nostri cuori rinnovati sono persuasi, resi capaci di confidare a ciò che Cristo ha fatto per noi. E quando ciò avviene, noi cosa facciamo? È come se per la prima volta incontriamo il nostro vero padre che non abbiamo mai, i nostri genitori, che non abbiamo mai visto. E iniziamo giorno dopo giorno a gustare di questo amore che ci di cui siamo stati privati per tutta la vita precedente. Ecco, diciamo se vogliamo semplificare un po' la vita del credente, quando comprende tutto questo, quando vede che il Padre lo ha sempre amato, come abbiamo ascoltato domenica, quando vede cosa Cristo ha fatto per poter pagare per il suo ritorno, e quando realizza ciò che lo Spirito continuamente inizia e poi fa per il resto della vita con la santificazione, come fai? a non no, rimanere esterefatto da una così tale meravigliosa opera di salvezza. E quindi uno che abbandona le proprie catene e si vede nella libertà, ovviamente, non può che gioire, non può che, seppur certe volte ci voltiamo indietro e torniamo a vedere come erano le nostre catene, no? cadiamo nel peccato. Però una volta che sperimenti questa verità, questa libertà, questo è un qualcosa che ci permette di valutare da, dal, dalla condizione nella quale di miseria eravamo alla condizione di libertà nella quale ora siamo. Quindi concluso il nostro eh, primo punto, vediamo adesso che questa salvezza non è solo una salvezza trinitaria, ma è anche una salvezza monergista. E ci addentriamo in questo uh, schema eh, questo schema diciamo semplifica se può sembrare un po' complicato semplifica, semplifica la comprensione della salvezza che si è avuta nel corso della storia eh, diciamo qui ci sono quattro aspetti potremmo aggiungerne un altro eh, potremmo mettere qui diciamo, la comprensione cattolica romana adesso la vediamo però mi sono voluto soffermare su questi quattro perché soprattutto l'arminianesimo riguarda da vicino i protestanti e appunto quando si parla di salvezza possiamo fare subito due grandi divisioni una è questa e la seconda è questa cioè il mondo risulta diviso in due c'è chi dice ok io voglio salvarmi, io in merito alla salvezza, in merito ad un futuro migliore, c'è chi dice io sono assolutamente capace di me stesso, da me stesso, di eh, fare tutto ciò che è necessario per poter meritare l'aldilà. Quindi ovviamente tra tutti quelli che pensano che esista un aldilà ci sono quelli, i cosiddetti naturalisti, che si fidano ciecamente delle loro possibilità e dicono ok, io ovviamente ce la faccio con le proprie mie forze. Infatti tutto questo schema eh, risponde poi alla domanda che è quanto è importante è la grazia di Dio per la salvezza dell'uomo, no? Cioè questo gruppo di persone qua o che credono che si identificano con il pelagianesimo per esempio che Pelagio fu, u, visse, fu un monaco che visse tra il IV e V secolo e lui credeva praticamente che eh, Cristo aveva solo dato un esempio a noi da seguire che Adamo era il cattivo esempio, che non c'era nessun peccato originale che l'umanità, ogni uomo, ogni donna potevano decidere se seguire Adamo oppure seguire Cristo Cristo non è che aveva pagato, no, ognuno poteva sforzarsi di seguire Cristo e quindi essere salvato, oppure seguire Adamo e eh, essere perduto. Quindi ovviamente questi, eh, gru- questo gruppo, eh, que- coloro che credono questo, dicono l'uomo fa tutto in materia di salvezza, cioè il proprio libero arbitrio, le proprie opere e così via. Questa è un'eresia che è stata dichiarata tale già nel 411 a Cartagine, ma poi alcuni hanno diciamo modificato un po', hanno detto "Sì, sì, non è che fa proprio tutto l'uomo, c'è qualcosa che fa anche questo Dio". Cioè, un po' di grazia alla fine ci servono e quindi dal pelagianesimo si è passati a quello che è il semi-pelagianesimo, cioè un po' e un po'. E quindi sì, ovviamente l'uomo però deve fare sempre il primo passo. Dopodiché poi Dio fa il suo. E eh, questa nuova versione, rientra nella grande categoria, vedete, soprannaturalista, cioè mentre questi dicevano, è solo l'uomo così come è creato che può fare tutto, gli altri dicono, no, no, ci serve qualcosa di soprannaturale, ci serve un intervento che è al di fuori di noi e questo soprannaturale ovviamente viene da questo Dio. Però questi qua dicono, l'uomo deve fare il primo passo e poi Dio si impegna a fare il suo. Questo è un po', diciamo, se questo tipo di dottrina che è stata dichiarata eretica nel 529, pensate, la ritroviamo molto presente negli ambiti della teologia della Chiesa Cattolica Romana. Cioè, una frase che eh, ricorre un po' come corollario no, della Chiesa Cattolica Romana è, eh, diciamo, aiutati che Dio ti aiuta, cioè tu fai il tuo, poi Dio fa il suo. Questo perché eh, riprende un po' una frase eh, latina, in sé est Deus non denegat gratian, cioè colui che fa quello che può fare in se stesso, stai sicuro che se tu fai quello che è nella tua capacità di fare in termini di salvezza, Dio non ti negherà mai la sua grazia. Tu fai il tuo e lui farà il suo. Ovviamente, anche qua c'è un grossissimo eh, problema nel vedere tutto questo come scritturale. Poi, ci muoviamo di fianco. Come vedete subito dopo possiamo inquadrare, noi in questo spettro che fa tutto l'uomo, fa tutto Dio, in mezzo troviamo una buona frangia del protestantesimo, chiamato arminianesimo. Questa è una dottrina che arriva nel, diciamo ai primi del 1600, uh, 1600 o oh, 500, primi 1600, ad opera di Giacomo Arminio che eh, appunto coniò una serie di dottrine che andavano contro certi insegnamenti delle scritture. E vedete, diciamo che si può riassumere con la stessa frase, però sono sostanzialmente diverse come eh, questo funziona. Perché? Perché... eh, anche qui, nell'Arminianesimo, come nel Sepim-Pelagianesimo, si crede che l'uomo è facitore della, eh, diciamo, è ancora abile di poter rispondere a quella che è la salvezza. Però dicono, ok, Dio innesca, ah, qui ho sbagliato, Dio fa il, eh, è il contrario, Dio fa comunque il primo passo che propone la salvezza, Ecco, vedete, no? Qui fa tutto l'uomo, qui l'uomo fa il primo passo, qui Dio fa il primo passo e l'uomo fa il suo, scusate io ho ripetuto le stesse parole, e ovviamente da quest'altra parte vedremo l'uomo non fa niente. Cosa significa che questo? Che Dio dà la grazia, spande la sua grazia, spande la sua mh, parola, si predica, però arriviamo sempre a quel punto, se l'uomo non dice sì, alla fine... Dio non può fare niente, cioè la salvezza arriva, la proposta di salvezza arriva, sbatte contro di me e cade per terra. Come vedete c'è un qualcosa che accomuna fortemente ciò che è stato dichiarato eretico da ciò che diversi di noi hanno creduto, che io credevo nel passato, che è questa parola, cioè essere questa una salvezza sinergista, cosa significa? che non è un, qualcosa, un atto sovrano di Dio, ma è un, tanto una parte fa Dio e una parte fa l'uomo. Quindi si lavora assieme a questa salvezza. Questo perché vi sto ovviamente facendo questo, perché per tanti è un riepilogo. Perché quando lo Spirito Santo poi arriva ad applicare i benefici di Cristo, Se io non ho chiaro come eh, è la salvezza nei termini biblici, rischio veramente di vivere una vita anche da salvato, ma una vita in grave difficoltà spirituale. E perdo la salvezza e non ho i benefici di Cristo appieno perché alla fine credo che una parte la devo fare io e mi sforzo in questo. Cioè vivo male. Infatti quando nel corso degli anni i miei occhi sono stati aperti la comprensione di questo e delle scritture eh, qualcuno mi veniva a chiedere ma perché cos'è che è cambiato da quando no? eh, credevi quello e poi eri questo cioè da quando eri sinergista a monergista ovviamente vivo molto meglio perché so che ciò che è successo nella mia vita è opera esclusiva di Dio Padre e questa è infatti la dottrina insegnata che va sotto il nome di agostinianesimo, costinianismo o calvinismo, ma è la dottrina biblica di Paolo, che è stata ripresa da Agostino, quindi nel corso dei secoli, e poi dai eh, riformatori, quindi eh, la fede riformata, Lutero, Luterana, fede riformata, Zwingli, Nox, Calvino, ed è poi passata famosa come il nome di calvinismo, perché Calvino semplicemente aveva, speso del tempo a metterla nero su bianco, a spiegarla in una maniera un po' più eh, profonda. E il sistema, questo sistema che insegna la salvezza monergista è importante proprio perché dice tutto dipende dal Padre, il Dio padre tutto dipende dalla Trinità. Dio Padre legge, Dio Figlio ovviamente eh, rende tutto questo eh, possibile, realizza questa salvezza e lo Spirito di Dio la applica poiché da Lui, dice Paolo, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia sempre e solo la gloria. Romani 11:36. E dunque, mentre, prima di andare nel nostro terzo e ultimo punto, mi fermo un attimo e chiedo se ci sono delle domande. Nell'ascorso della storia della Chiesa eh, si è visto sempre quelli che hanno creato delle dottrine diciamo antibibliche, quelle dottrine, quando erano degli errori, per esempio, qua oh, ho finito, poi tanto quello ci servirà nel corso delle altre domande, però giusto per darvi un'infarinatura. Ad esempio, questa dottrina, questa è stata dichiarata un'eresia, no? il fatto che l'uomo decide tutto. Quindi chi crede quello non è salvato. Invece, quando si passa qua, l'uomo fa il primo passo, eh, l'uomo fa il primo passo eh, questo è anche stata dichiarata un'eresia per tutta una serie di cose. Quindi chi crede questo, non solo non è salvato, ma chi lo insegna, ovviamente non è da Dio. No? Quindi facciamo una distinzione tra gli insegnanti. Quindi quando arriviamo in questa, quando ci spostiamo, l'errore che era eresia a perdizione diventa errore dottrinale non a perdizione. Cioè, altrimenti tutti noi che siamo stati salvati nella cre- condizione diciamo arminiana non eravamo salvati lì finché non siamo diventati monergisti calvinisti e non è vero questo quello che cosa significa? che ci sono purtroppo degli insegnamenti che serpeggiano, che prendiamo a destra e a sinistra, che ci portiamo noi che non capiamo bene la- ci sono un sacco di fattori Laura, che arrivano a far sì che si creano nel corso del dei secoli della storia della Chiesa si arriva ad inquinare la verità, ciò nonostante il Signore continua a tenerci salvati, a salvare, però il continuo lavoro è sempre quello di andare alle scritture, di andare a vedere nel corso della storia cosa è successo, perché tutti questi problemi si ripresentano sempre, sono sempre gli stessi sotto diversi nomi, per esempio questo si chiama adesso naturalismo, eh, si chiamava Socinianismo eh, durante la riforma, durante eh, Agostino si chiamava pelagianesimo. più o meno sono sempre le stesse dottrine no? che ritornano allora uno che è avvezzo alla scrittura uno che sta nella scrittura che vede la scrittura ampia allora dovrebbe dare a dire senti questa non è dottrina da Dio abbandoniamola ecco il compito diciamo che ci è dato chi più ha più deve dare no? quindi dovremmo con amore accompagnare cercare di invertire la rotta e accompagnare la maggioranza laddove purtroppo adesso è la minoranza come lo facciamo? Padroneggiando la verità e presentandola come deve essere presentata, con amore e a volte anche in maniera netta, e eh, diciamo eh, però dobbiamo conoscerla, perché, se no, lo stesso verso, ah, ma lo stesso verso dice A, lo stesso verso dice B, lo stesso. Quindi, fidati che quando arrivi poi a discutere, lo stesso verso uno lo dice in un modo e l'altro lo tira in un altro. E, alla fine posso darvi la mia risposta finale? Qual è? Se io ho capito questo monergismo, non è stato a merito mio, ma è sempre stato a merito di quello spirito che è stato mandato per tirarmi fuori dalla prigionia di Satana, e a lui è piaciuto di portarmi più in profondità. Certo che io mi sono applicato, però anche in questo vedo una benedizione, diciamo una elezione interna alla salvezza ad essere stato portato, a capire qualcosa diciamo di più coerente alle scritture perché questo sistema è molto coerente con le, è, è la scrittura diciamo lasciatemi dire tutto questo e, insomma, non so se ho risposto Laura però ehm, quello che ti posso dire è che c'è chi mente sapendo di mentire e insegna sapendo di mentire c'è chi lo fa genuinamente c'è chi eh, diciamo una volta che capisce come stanno le cose accetta la verità c'è chi per paura di cambiare rimarrà sempre dov'è queste sono le categorie che abbiamo davanti persone con cui fratelli e sorelle con cui abbiamo avuto a che fare e no 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 ma io la mia chiesa non la cambio sono nato qua e morirò qua e va bene e stai là tutti noi abbiamo fatto un percorso ad un certo momento tutti noi abbiamo dovuto decidere se abbandonare il vecchio e seguire tra virgolette il nuovo, che poi nuovo non è perché questo qui è Paolo è l'apostolo Paolo, cioè tornare alle origini quindi tutti noi siamo arrivati dove siamo in funzione della misura in cui abbiamo voluto rinnegare noi stessi vedete? rinnegare l'uomo al centro rinnegare anche una parte delle cose dell'uomo che spera, ma io non lo voglio lasciare e io, quando siamo arrivati qua vuol dire che abbiamo detto niente è mio, come dice il canto che abbiamo cantato eh, Rocca Eterna eh, Rocco Vegis eh, niente nelle mie mani io porto solo il mio peccato, no? non c'ho niente altro eh, quindi quando arriviamo qua vuol dire che a meno per la salvezza abbiamo capito che noi non facciamo niente se non portiamo solo il nostro peccato. Ed è un continuo: un continuo a abband- morire a se stessi e abbracciare Cristo e il lavoro trinitario. Più stai su questo lato, più significa che stai morendo a te stesso. Più ti sposti da questo lato, più significa che la carne è viva, non la vuoi lasciare manco a pagarla. Se non ci sono altre osservazioni, cominciamo, finiamo con il eh, punto terzo, l'ordine logico della salvezza. No? E eh, come dicevo, vediamo come ciò, eh, nelle prossime domande, vedremo come quello che Dio ha concepito, Dio Padre ha concepito nell'eternità, no? nel patto intratrinitariano, Pactus la Salutis il patto della salvezza tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, poi è stato realizzato nella storia da Cristo, ma non è finita lì, perché nella storia la terza persona della Trinità, quindi qui, elezione e predestinazione, accadono nell'eternità, ma tutto ciò che accade dalla 1 al punto 8, l'8 appartiene, diciamo già, è sulla soglia dell'eternità, ma... Nello specifico, diciamo meglio, dall'1 al 7, riguarda tutto ciò che lo Spirito Santo fa in noi nella storia, cioè mentre siamo vivi. Quindi passo dopo passo andiamo a vedere l'opera di Cristo come viene fatta in noi per portarci dalla salvezza alla eh, glorificazione. Allora, i teologi eh, ci sono quelli che, a cui piace spezzettare l'opera dell'unione con Cristo, no? del credente con Cristo in questo modo, cioè dire nella scrittura si parla di chiamata efficace, si parla di rigenerazione, dove, quando accadono tutte queste cose nel, nella salvezza. Ci sono altri teologi che dicono forse è troppo forzato fare questa distinzione, dobbiamo vedere la salvezza come uniti a Cristo, no? come un tralcio che viene innestato nella vita di Cristo, quella è la salvezza e poi questi sono tutti benefici va bene, va bene uno, va bene l'altro però ovviamente dal mio punto di vista io poi essendo di deformazione professionale ingegneristica, a me piace vedere le varie eh, diciamo sfaccettature ecco perché se eh, ti cimenti con la dottrina riformata, prima o poi arrivi a scontrarti con questo che è l'ordine logico della salvezza. Non è l'ordine temporale, cioè prima succede questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo. Perché alcune cose succedono contemporaneamente, altre succedono da quando sei salvato fino a quando non ti chiama il Signore alla gloria e così via. Quindi questa per esempio succederà solo quando saremo chiamati. Alla gloria. C'è una certa, eh, diciamo, presenza del tempo lì, ma non dobbiamo vederla come qualcosa di logico, cioè viene ovviamente la chiamata efficace e poi tutte le altre cose si verificano, magari assieme e poi, eh, diciamo, anche nel corso della nostra vita di salvezza. Questa, se vedete, ci sono delle differenze. Allora, questa che abbiamo sulla sinistra è la versione riformata e questa è invece è la versione arminiana, della salvezza arminiana. Allora, non andremo, come sto dicendo, nello specifico oggi, perché poi le vedremo nelle prossime eh, parti, nelle prossime eh, domande, però voglio farvi subito notare una che è una differenza molto importante. Cioè ci sono delle diversità, anche laddove vedete più o meno la stessa dicitura, no? la stessa dottrina, però ci sono delle diversità, perché una è la chiamata efficace. Allora quando si predica, vedremo la prossima volta, quella è la chiamata che viene rivolta a tutti, no? La chiamata generale. Quando si insegna il Vangelo, dice cioè il Vangelo è questo, cioè tu eri così e Cristo ha fatto questo sulla croce per te. Però noi crediamo che c'è una grazia specifica solo per coloro che sono eletti e quella grazia non è fallibile, è irresistibile e infallibile. Invece, diciamo, nell'altro ambito c'è una grazia generale e poi, tra, diciamo, questo appello che viene fatto a tutti Quello che dice io, 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 vengo salvato. C'è sempre la risposta. Infatti questa è una fede in risposta, mentre questa è una fede, è un dono che ci viene dato e che ci fa accogliere quella che è la grazia che ci viene salvificata e che ci viene data. Ma la cosa che vi voglio far vedere è che, come vedete, c'è una inversione qui. cioè queste due sono state invertite nei due ordini di, eh, logici della salvezza mentre per esempio eh, nell'ambito eh, riformato nell'ambito monergista la rigenerazione deve per forza avvenire prima cioè quando dice Gesù a Nicodemo eh ma se tu non nasci da spirito non c'è niente da fare no? quindi mentre qui noi sappiamo che se non è lo Spirito Santo che prende tutto quello che Cristo ha fatto e te lo... ti apre il cuore e ti salva tu non vieni salvato qui invece la salvezza, la fede viene prima della rigenerazione nell'ambito diciamo protestante arminiano questo cosa significa? che tu ascolti la scrittura credi e poi dopo vieni salvato invece in ambito ovviamente biblico uno viene salvato e poi nel momento in cui viene salvato gli viene data la fede e e lì comincia il tutto. Cioè qui sono sempre io che ci devo mettere lo zampino. Sembrano cose simili, ma fidatevi, qui proprio c'è una grossa differenza tra i due sistemi di presentare o di credere la salvezza. Ovviamente una volta che veniamo rigenerati ci viene dato il dono della fede, la fede di avere fiducia nell'opera di Cristo e ci pentiamo perché vediamo il nostro peccato giriamo dal nostro, vediamo cosa significa pentimento anche, ci voltiamo dal peccato a Cristo e veniamo, uh, ci innamoriamo di Cristo poi c'è la giustificazione il fatto che veniamo dichiarati giusti veniamo adottati come figli no? siamo ripresi a casa del padre come abbiamo detto perché siamo vissuti rapiti da uno che non era il nostro padre, e lo Spirito continua a santificarci e a mantenerci per il resto di questa vita, invece anche qua la perseveranza, c'è una grande differenza, è lo sforzo nostro di seguire il più possibile, di non cadere dalla salvezza, cioè il fatto che io non devo scadere dalla salvezza. Invece qua la perseveranza è nessuno vi può rapire dalla mia mano. Vedete? Qui la salvezza dalla A alla Z è tutto Dio, qua in questi aspetti logici ogni tanto si infila l'uomo. Ecco, quindi questo è il nostro articolo 29 che farà da sfondo eh, agli altri insegnamenti, ma voglio lasciarvi con una eh, frase, con un paragrafo eh, scritto da una scrittrice del eh, 1700 inglese che dice lo stesso spirito che nella creazione del mondo aleggiava sulla faccia delle acque opera nell'uomo decaduto, decaduto per produrre un cuore nuovo e una vita nuova e per riportarlo ho giunto io nella casa del padre. Cioè quello stesso spirito che aleggiava sulla, <coughs> sulle acque e che è stato artefice della creazione No? Eh, di cui che noi abitiamo adesso è lo stesso spirito che interviene nella ricreazione nostra cioè una volta che siamo nati decaduti è quello stesso medesimo spirito che ci ricrea affinché noi possiamo eh, credere. Con questa operazione eh, egli applica i benefici della salvezza guadagnata da Cristo Agli, gli affetti e le facoltà dell'uomo ricevono un nuovo impulso cioè anche i non credenti hanno affetti anche non credenti, no? hanno delle facoltà, ma quando lo Spirito arriva, affetti e facoltà nostre ricevono una nuova dimensione, un nuovo impulso. Dice, il suo intelletto oscurato è illuminato, la sua volontà ribelle è soggiogata, i suoi desideri malvagi sono rettificati, il suo giudizio è informato. Quindi la, vi ricordate, no? la nostra ignoranza sul Dio viene informata, cioè riceviamo nuova conoscenza sul Dio. La sua immagine, la sua immaginazione è castigata, le sue inclinazioni sono santificate, le sue speranze e le sue paure sono dirette al loro vero e adeguato fine. Cioè tutto viene ricentrato dallo Spirito, dal nostro io al nostro Dio, al nostro Dio trino. Il cielo diventa l'oggetto delle sue speranze e l'eterna separazione da Dio l'oggetto delle sue paure. Cioè nel momento in cui Dio è il nostro tutto, essere separati da Lui è una cosa orribile ormai, perché Lui è diventato il centro della nostra vita. Il suo amore per il mondo si trasforma nell'amore di Dio e le facoltà inferiori sono prestate verso un nuovo servizio. Cioè qui per facoltà inferiori si intende tutte le cose, diciamo, basilari, basiche della vita che noi facciamo. Le facciamo tutte ovviamente non alla gloria nostra dell'uomo, ma ormai alla gloria di Dio. I propri sensi vanno verso una direzione più alta. Tutta la struttura interna, la costituzione dell'essere finalmente ricevono uno scopo più sublime. Le sue aspirazioni un volo più alto, i suoi desideri vacillanti trovano un oggetto fisso. Cioè finalmente abbiamo trovato un'ancora per la nostra anima che non avevamo mai avuto prima. I suoi propositi vagabondi, una casa stabile, il suo cuore deluso, un certo rifugio. E chiudo con questo verso, del Salmo 118, 23. E questa non è opera dell'uomo, ma questa è solo e soltanto un'opera sovrana di Dio, e perciò, dice il salmista, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Quindi, non so se voi avete probabilmente avuto questa percezione, del tornare, nel tornare a casa dal vostro padre avete trovato la stabilità avete trovato quell'amore avete trovato quella propria convinzione di sapere chi noi siamo che prima non avevamo no? prima brancolavamo, vagabava, vagavamo perché stiamo qua? perché siamo stati creati? perché esistiamo? dove andiamo? dove non andiamo? ma solo quando siamo stati riportati dallo Spirito di Dio a casa è lì che abbiamo trovato risposte a tutte queste domande e ovviamente questa è una tensione costante che c'è tra il credente quando si trova di fronte al non credente e quello che io vivo e vedo purtroppo è che dico potessi tu vedere da questo punto di vista dove ora sono stato portato e avresti le risposte ai tuoi tanti perché o affronteresti i tuoi tanti problemi in un modo diverso. Quindi, grazie a Dio, eravamo sì stati rapiti, perduti, ma siamo stati salvati e da questo Spirito siamo stati riportati a casa e continueremo poi a vedere cosa lo Spirito ci fa, cosa, di cosa ci rende partecipi nel, mentre noi siamo nella casa del Padre nostro.